0: 那今天我们的节目主题呢，要来为听众朋友介绍一本这个大陆的这个书籍哦。呃，他是一位大陆的作者，叫六神磊磊。那他所出版的一本关于这个唐诗的一个书，叫做《翻墙读唐诗》哦。那六神磊磊其实在大陆非常的有名哦。他最早呢是一位记者，那后来呢，呃、哦、因为这个读金庸的一个关系哦，他在微博开了一个公众号，然后从此呢就不小心呢就百万人这个粉丝哦。那后来他就全职变成一个这个网络作家。那后来呢，他又透过。过这个，因为金庸的关系，又慢慢延伸读到这个唐诗哦，所以他几乎把整个全唐朝的这个整个诗集的一个脉络都整理出来，然后呃写成这样的一本书，叫做《翻墙读唐诗》。那这本书呢，是我们的新经典文化所出版哦、喔。那我们今天非常高兴邀请到我们的编辑陈博昌来到我们的节目现场，为大家介绍这本书。好，那博昌呢，是不是就来帮我们介绍一下这个？其实大陆的书名不是叫《翻墙读唐诗》，对不对
1: ？对，大陆其实原本叫六。六神磊磊读唐诗就是作者名，就是比较简单易懂，叫六神
0: 磊直接读唐诗。<對>那跟我们介绍一下，为什么来到我们台湾之后，你们把它写成叫翻墙读唐诗？好了，呃，说到书名，其实呃，刚刚可以补充一下，六神磊磊是就
1: 是呃作者的笔名，那他本名就是王小磊。那六神磊其实听起来还蛮像，我觉得跟他遍读金庸的感觉很像，就很像一个武侠高人的封号。那我们呃把这本书后来取名叫做《翻墙读唐诗》，其实呃作者在他的序当中呃讲得非常清楚，他其实他想要做一个所谓的唐诗的翻墙人。什么叫做唐诗的翻墙人呢？其实作者有讲到一个重点，就是说呃我们跟唐诗的距离其实呃往往就只有隔一道矮矮的墙。嗯嗯<哼>，那其实这让我其实这让我们想到小时候，就是我。们。我们常被逼着要背唐诗啊，所以其实他指的就是说，我们好像遇到这种唐诗，它会是一直障碍。对，那磊磊就是六神磊磊，他愿意当一个所谓的翻墙人，就是带大家，呃，他他会翻墙过去。那他觉得唐诗的世界是非常美好的，它是一座很漂亮的花园。他愿意翻过墙，然后把那一朵美丽的花献给大家看。所以他等于就是用一个呃，就是唐诗世界的引门人去，呃，去讲所谓所谓我们读唐诗的障碍这件事情，就是在他的这样的影介之下，好像唐诗都没那么难了。那唐诗好像真的很美。那我们就看到“翻墙”这两个字，其实非常。有意思，就是他的确也符合作者一开始想要当一个隐门人的典故。那再来就是，其实“翻墙”这个字對，对于呃，如果有在跟大陆的一些网络文化呃理解的人，应该就知道，其实“翻墙”就是他们。呃，其实大陆他们是会被所谓他们有些网络资讯是会被封锁的，所以他必须要就是转换他们的 IP， 那就是可能要用一些软体去把他们的 IP 变成，就是要远离那个大陆的网域。那他们俗称叫翻墙。所以我们觉得有有一个翻墙这个意思，可以让大家领会到说，哦，他有可能是一个大陆的网知名的网络作家，那也有这样的遗憾在里面
0: 。所以他等于是两个翻墙的意义都有涵盖住了。然后其他最主要他的本意就是说，唐诗就好像在一个大花园里，但是因为有围墙围住了，所以呢，他先进去，把这个花园里很漂亮的花呢摘几朵，让我们的这个读者欣赏。<是 S 1> 那如果你喜欢之后呢，就请你走正门，走大门。<对 S 1> <笑><笑>然后他只是做一个引门人哦，因为其实唐诗我们印象中虽然只有唐诗三百首，其实唐诗非常非常的多。那但是因为我们只是被那个唐诗三百首那本书所影响，是对，嗯。那这个六神磊磊啊，他从这个呃过去这个解析金庸，一直到唐诗哦，然后所以他过去。是不是因为金庸里面有一些唐诗的一个典故，所以让它慢慢延伸到去开始吸收唐诗这部分？
1: 对，其实作者他自己有说，他读金庸大概每一本都读，呃，金庸十四套，那他读每一本都读了快二十遍了，所以他非常守知金庸。那其实他就在看到有,有几个段落，其实是呃，他就觉得哎，这好像似曾相识。<是>包括说呃，《倚天屠龙记》里面照明的，他带那个张武忌走到他的绿柳山庄，那个、走进山庄里面，然后匾额上挂的那首诗就是原稹的一首诗，说剑吧。嗯、对，所以其实他发现原来其实金庸里面他就。金庸先生他其实用了非常多典故，那他其实是一个很博学的人，他才能把这些典故暗藏在金庸的那些故事里面。他就觉得是非常有意思，所以他就进而去想说，哎，也许唐诗是一个非常呃，他可以在另外写的一个专栏，因为最早写的金庸专栏的确在大陆非常的火，嗯,嗯他每一篇其实一发就是呃几十万人转载，所以他在想要写唐诗的时候，其实的的确一开始就是呃有一点写兴趣的。的感觉吧，因为我们自己都说他其实主修是金庸，但是辅系是写呃，就是在说唐诗这件事。所以他就是有一天觉得，就是呃还在记者的时候，他就晚上就闲来无事，因为那时候金庸也大概写了一一、呃、大概一两年了。那他想说，来个既然金庸里面写提到那么多诗，那我来写写里面的诗好了。那他就呃写了一篇叫做《膜拜吧唐人的猛人猛诗》。呃，其实在这本《翻墙读唐诗》里面呃也有收录，只是他改名了。那他把里面一些比较重要的。地方就是呃，就把一些中央留下来，他写成了另外一篇，叫做“呃，我只留下六首诗”，还是成了无冕之王。好，就是当初最早的那一篇《膜拜、嗯<哼>》吧。嗯其实他已经呃，他只是随手这样一写，那没想到隔天一早就是一样，就是很多人转发，那他才压抑到原来有这么多人，就是我们曾经那么抗拒的唐诗，其实是很多人他是想看的，他想理解的，所以他从他用他以往写金庸的一个方式去写了唐诗，那有一点武侠，有一点。说书的感觉，把它放在这个说唐书的概念里，而进而让它开始往下写，就是去深入了唐诗的世界这样子。
0: 因为其实金庸里面的很多这个作品啊，都不经意带到很多这个诗词。那其实他有，也许有一些他是整段引用，也也许有一些是前后拼拼凑凑的。对对，然后就让六岁人引发他的一个兴趣，<对>就找出他的一个原始的典故这样。
1: 因为其实读金庸有时候以为说，哎、欸，这真的是金庸写的吗？好像是、嗯、似曾相识，有没有？对,对，其实我觉得他。能观察注意到这一点，我觉得他真的蛮厉害的。
0: 这样，嗯，然后从此呢，他就一脚这个踏入唐诗的世界，就不可自拔，就发现这个唐诗原来是这么精彩，这么多元。这样
1: ，是因为他在序里面也提到说，他小时候读了一首叫做也是杜甫的吧，《羌村》，就是整个念起来他就觉得这怎么念都觉得是一个很土味很重的。嗯、他实在不懂为什么大家这么喜欢这首诗。可是当他真的开始去碰触那些，就是接触那些唐诗，去查了很多典故。去研究，就他等于花了三年在写这本《翻墙读唐诗》，他才发现原来他的每一字句是，你如果真的去认识杜甫这个人，认识他的生平之后，你会发理解到原来，呃，这些诗是很美的，就是那个美，就是你等于是完全是跟这个人，就是你等于是跟他交了朋友，然后就觉得，嗯嗯、哎，哇，他才就是他就是有真性情才能写出这样的诗
0: 。好，那接下来波昌就帮我们介绍他。他的这种手法，其实跟我们这个过去印象中很多这个解析唐诗的这个这样的一个书啊，有什么样的一个差？别？因为其实过去这个传统的解析唐诗都比较震惊，八百，对不對都会有注解，然后直接白话文介绍，然后或者是在介绍这个典故，说这个这句可能是从哪一句这个呃带过来的
1: 。对，其实我们呃，其实从我们小时候一路念上来的呃，就是国文课也好，我们都会留意到，其实唐诗的解析就是。其实非常能让人家抗拒的，会一去讨论那首诗句，会讨论诗眼在哪里，这是绝句还是律师？还是古诗？對對對那我觉得《六神磊磊》他这一本书里面收录了三十一篇，呃，等于是他的文章。那他其实用了一个非常，呃，在语言上他用了一个比较我们年轻人可以接受的。网络语言，那再是呃，他的文字就是他的呃，就是讲故事的方式，就是里面比如说提到诗也好，或者是提到李白的生平啊、杜甫的生平、王维的生平，其实他用了一个很像说书人的角色。嗯嗯嗯那我觉得这个跟他呃，就是读了那么多的金庸有关系，他用了一点点带有一种呃，有一点。看起来有点戏虐，可是其实你如果读进去，你会发现其实他是呃有考证的，他不是每一个都是好像是他自己瞎扯的，对。所以其实他用了一个非常呃现代人可以马上可以读进去，然后读进去之后发现它是一个很有趣的故事，很诙谐，很好笑，然后你会觉得很。就是很幽默，其实也有他感动的地方。他用了很多不同的文字去呵呵去说唐诗，那这是跟以往以往呃，就是是我们以往学的，或者是跟市面上的一些呃解唐诗的书，我觉得很不一样的地方。
0: 那其实整本书啊， 3 1篇这个章节啊，那我其实我读第一遍的时候，那时候还没有读那么精细，就还不到章节跟章节之间的一个关联。当我在读第二遍的时候，我才知道它真的是有它厉害的一个地方。每个章节其实在年代上都有一些串联，或者是人物跟人物之间是有关系的
1: 。对，其实在这里面的章节安排，其实呃你。能理解他为什么花了三年去写，在我们章节的铺陈上，其实就是我们以往学的，就是你在唐诗之前的呃南北朝也好，或者、呃、隋唐，他就开始写了。为什么呢？应该说为什么那时候诗歌没有那么兴盛，那还有解释的为什么。所以其实整个读起来的脉络就是我们读的初唐、盛唐、中唐、晚唐四个年代。可是你完全不会，因为你看到这四个名字，你就会觉得哈、啊、又来了，又叫我背历史这样。可是他完全用一个就是他自己的手法去写，所以这件事情是非常。很特别的，所以完全你不会看到是一个很沉重的教科书，而是一个好像在看故事，每一篇都是很好看的故事。那他在写的脉络其实也是非常清楚的，就是可以看得出来说，比如说李白，他在接下来会认识哪些人这样子。那整个脉络是非常清楚。那我其实我在编这本书的时候，我可以跟稍微提一下，是说其实他在里面书里面大概总共有一百九十个注。所以其实我们说他的脉络很清楚，他是真的有去花一点做功课的，就是他不是只是信手拈来，好像呃瞎扯了好像很多文章，可是其实这些所谓被他拿来当成假设的一些文字，其实是有其来有字的，他不是随便。你捏造这样子，
0: 因为如果是我们过去的那种方式，或者是我们常常过去读书，我们要考这个《古文官止》，常常要背那些诗词哦。那如果是用过去的那些手法，他可能会告诉你这个初唐是几年到几年，中唐是几年到几年。<對>但是它是很简单，就用大概，比如说这个人死掉，那这个人死掉之后，为什么会造成这个中唐进入这个晚唐？其他。整个脉络跟有别于过去直接背年份，那是完全不一样。它是以人这个以私人为主的一个出发点。
1: 是，我觉得这一点是非常厉害的，就是你完全不会觉得有压力吧？然后你一读就说，哎、欸，马上就读进去了。比如说他用了一些，呃，我刚刚说到他用了一些现代语言，所以他就会说，呃，在某一呃，比如说在初唐的时候谁最牛，最牛就是大陆的用语，谁<是>最厉害的意思，谁、嗯、最高明的
0: 意思。他就列举了，比如说初唐四杰谁最牛这样子。是是是，或者是什么？什么是这个呃唐朝最狂的一首诗？这样子用了很多这个现代人的手法，所以你读起来会跟你觉得距离很近。然后呢，他又有一点用这个小说的一个手法，他去模拟想象，他可能会对谁说什么样的一个话。
1: 对，他那个，而且那个典故其实当然就是原本有一一定是原本有个点，那他就会说哦，其实比如说王维他在呃遇到，我们都知道王维跟玉真公主他们其实可能有呃曾经有某一段情，所以他用了一个就是他等于里面引用了一个典故，可是他又开始说呃，其实他用了一个。王维他必须要参加一个选秀，然后一个选秀过了之后，他才能<對>呃，就他要在玉珍面前，玉珍公主面前得到一个就是认可，他才能呃，进而有升迁的机会。所以里面用了一个非常鲜的，就是非常搞笑的比喻去讲这件事情。
0: 然后这个玉贞公主呢，这个欣赏王维，结果呢忘记他要内定给谁，这其实在里面也很精彩啊。对啊，那时候好像是当时的宰相张九
1: 龄的那个<是>呃，就是儿子吧
0: 。那其实呢，里面也有讲到这个唐诗，其实到底有多少首，他也有把这个资料找出来哦。那博昌是不是也再稍微帮我们介绍一下？我们印象中唐诗三百首，那到底唐诗有多少首？其实
1: 这里面这是里面的第一篇，就是呃，六成也希望告诉大家说，我们现在读到的唐诗，呃，年读到这么多唐诗是。有多幸运？那我们以往都是唐诗三百首，三百首。可是实际上在，在呃历来的考证下来，呃六三也告诉大家，其实是五万首。那、嗯、这五万首其实是。有历经了不同的历代的，就是唐朝之后的一些文士，他们把它编整成册的。那据说流就是所谓的湮灭的，或者是流呃流亡流失的，呃有更多首。比如说像李白，好了，我们现在可以考证到的李白的留下来的诗大概只有一千出头吧。<是>啊、对，可是他就六六神类觉得他考证下来，他发现李白当初写的诗应该至少有十倍。就是现在流传的十倍，嗯、现在留下来等于只有它的十分之一了。那这些诗全部都不见了
0: ，因为过去诗人的生活啊，就是如果他没有做官的话，他可能就到处游山玩水。那看到什么他就想什么，他就写了一顺手就写了一首诗。可是如果没有像现在有这个印刷的这个技术，其实就很难留存。即使他用这个呃书法把它写下来，可是因为这个后代人呢、啊，有时候并不会把这个当做宝贝
1: 。对啊，就是没有一方面少了技术，那再來是唐朝之后的一些战。战乱吧，等于是让那些曾经他写过的文字也好，或他说过的文字也好，并没有人把它记录下来，然后又因为战乱而。全部都不见了，非常可惜
0: 。而且每一朝啊，只要改朝换代之后，他们总是会想尽办法把过去的那些东西呀、啊，把它消灭掉，就是让大家忘记前朝的一些文化跟历史
1: 对啊，历史的确是后人去写的。对
0: 对对，也是因为这样，所以其实唐诗目前它考究出来是五万首，但是其实失传的更多，就是过去有这个历史的因素啊。对，那其实他在开篇第一章就非常精彩，说其实呃过去也有曾经的呃有四位他在整理过唐诗。对不对？那其实这最有名的应该是康熙皇帝。那康熙皇帝他到底怎么整理？稍微帮我们介绍一下。呃，康熙有个脉络是说，其实前面，呃，唐
1: 朝之后，我就是有许多人，他们其实都陆陆续续发现，呃，他们曾经这些前前人写的诗都非常重要，怎么都没有留下来。嗯、所以其实有第一个是叫做胡震亨，是，他其实他那时候是当朝的宰相，想要把他留下来，可是他说我不要，我就是要我就是要告老还乡。那我想要回去编一本唐诗集子，因为他留意到其实这些当初的诗人他们那些优秀的作品并没有流传下来，嗯嗯、所以他先是编。了一本花了七年编了一本叫《唐唐音通签》，对，那其实里面就是把所谓的呃比较有名的诗全部都留了下来
0: 的收集整理出来是是。对
1: ，那其实，在第呃、嗯、在接下来的继任者呢，他其实又在叫做钱谦益，对，那其实他也觉得说，哎、欸，之前的诗怎么都这样不见了？那其实他也发愤。就是想要编一本让大可以让后世流传的诗集，可是没想到他其实，在发奋之后的半年，他就已经过世了。嗯、那接下来在继任者呢，又来了一个，就是所谓的
0: 继正仪。然后他说呢，他超级牛啊，然后又有钱，他光是藏书就藏了好几栋房子这样子。
1: <笑>对，就是其实刚好这前这这三位编集子的人，他们都有个重点是，他们都是私家的，就是他们其实是藏书家。嗯、没有这些藏书家的努力，其实是无法，就是他可以知。到有原来唐诗之前有这么多诗，所以就是因为这三个人的努力，他们其实有编了一本《唐音统签》。那再来是一本叫做《唐诗》。对，那接下来就是等于到了清朝，清朝就是可以开始让大家大振旗鼓去编诗的人，啊、当然就是公部门的力量。那当然就是呃康熙皇帝。<对>那他其实他就留意到说，哎。其实这边，其实我觉得读一下他的文字，读一下六神磊磊的文字，你就会知道他的他讲的有多仙。他就说，呃，唐人搞的唐诗集子不够好 ，too simple。<笑>那这个唐人就是刚刚讲的胡震亨。对。<笑>那再他又说，宋人搞的唐诗集子错漏很多 ，naive 很天真。<笑>那这个宋人其实讲的就是刚刚说的第三位叫纪振一，所以他就撂下狠话，他就说我们应该要搞一本真正的唐诗。是。他就是后来我们很多人，呃，很多学者后来他。们。他們考证的就是所谓的这本《全唐诗》，他就把它编出来了。那他就要当初的一位，呃，将就是当初的一位，呃，就是曹雪芹的爷爷曹寅去编了这一本。那当然就是花了很，就大概等于是在胡正亨他编了唐诗之后的八十年后，这位曹寅他就率领了十位当时的翰林官员，然后就编下了这本《全唐诗》。对，所以其实这样的一个初衷。呃，其实刚说的那些什么唐人搞的机制不够好，对不对？那个其实是非常六神磊磊的语言。当初是不是有这样说？那当然无从考证。那其实这就是六神磊厉害的地方，他用了非常呃现代的语言，让大家一看就知道说哦，原来其实那么有趣
0: 。然后这个康熙呢，当然是动用整个这个国家的力量，当然就编出了这个非非常棒的这个《全唐诗》哦，所以才能够一直流传到现在。对，就是有四万八千九百余首那他这个章节其实从这个一篇一篇啊，都是。有。有这个呃关联性哦、喔，那其实呃里面有一篇提到这个唐诗的这个寒武纪啊，哦非常的精彩，就是提到这个初唐四杰，就因为初唐这四位啊，整个引爆这个唐诗的一个大爆发。那是帮我们介绍一下这个初唐四杰
1: 。其实呃寒武纪我们一般都知道，就是在它是一个就是呃考古学上的名词，就是指的是说这呃寒武纪之后的物种大爆发。是，所以马上你看到这个标题，你就发现哦，原来其实唐诗在这四节之后。就开始就是进入所谓的盛世，就是开始有很多人开始写诗歌、写唐诗。那其实他也点到一一个，就是我觉得他点到一个脉络是说，其实在这初唐四杰之前是并没有很多人在写唐诗，他其实是官方就是在呃推动的。对，所以其实他用了一个引爆唐诗的寒武纪，去顺便马上就点出了，呃，就是原来在这之前并唐诗并不是那么兴盛，大比较沉默的，
0: 然后可能就是一些官方的一个文章这样子而已。对，所以他
1: 进而再去带了所谓的我们大家很不熟悉的初唐世界，嗯、其实包括我也是，我们之前都只记得这四个人的名字，就是王勃。然后杨炯、卢兆邻跟骆宾王，其实在我印象中，我在编这本书之前，完全只记得就是呃，它是一个名词。那其实是进而在《六神磊的故事才看到，哦，原来这么有趣这样子。他就写说，比如说他就写，就是在初唐的时候，初唐一开始，我刚刚提到嘛，就是其实呃，诗的推动其实是由上就是是所谓的在位者去推动了。包括那时候的唐太宗，他其实成立了一个所谓的文学馆，他其实一方面是希望呃美其名是要就是让整个文学的呃文风让它活化，可是实际上它是有它的政治考量的。所以其实当初一开始在推动诗的人，其实都是所谓的上位者。那。直到初唐四杰开始，才开始有所谓的是，呃，下面的比较低层的官员或者是一些文人，他们去，呃，去写诗，而才进而让这些诗更兴盛。所以他就举了这初唐四杰。那其实他一开始介绍初唐四杰，他不是纯粹就说初唐四杰有四个人：王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王。还用了一个封号就，就说大唐诗坛一开始的男子天团——初唐四杰。等于一开始你就会马上就留意到说，哦，原来。其实他们的地位这么重要，他们是在当一个年代是一个天团这样子
0: 。那其实呢，提到唐诗，我们印象就是只有李白、杜甫、啊，那是因为这个《唐诗三百首》的印象，让我们对这这些诗人比较熟悉。那其实呢，像初唐这四位啊，呃，后面三位我是比较不熟，但是王勃呢，其实他到底有多有名呢？其实如果你去江西啊，到滕王阁，你就会发现《滕王阁序》就是王勃的，<是>而且他历史上非常精彩的一篇文章。那在还没写这篇《滕王阁序》之前，其实其实他根本就默默无闻，这个当时在滕王阁上，其实呢，大家对他根本就是不把他当一回事。后来呢，一鸣惊人，就是他写的《滕王阁序》这样子。
1: 哦，其实王博在呃六十年代的考证来讲，他其实就有提到说，呃，我们一般不认识他，其实他在当时是非常有名的。他其实是，他这边给他一个封号，就是、说他是一个高级的伴读书童。<是>这里的伴读书童指的就是他帮当时的一个配王，就是其实是武则天下面呃武则天生的另其中一个王，那他是当他的伴读，所以他等于是陪在他身边做他的一个伴读书童。对，时候他,他才十九岁、嗯，
0: 会被选为伴童那个。当然，他就一定要有一定的这个文学造诣啊，是精挑细选出来的
1: 。对，所以他等于是在呃，就是万选之中把他挑出来。可是其实他自己，呃，六神磊磊自己就说，他觉得王勃他就是完全他不懂政治。所以其实他在开始当了半读书童的时候，他就写了一篇呃文章，就是他写了一个呃檄文。那檄文就是其实就是讨伐那时候的诸侯也好、高官的文章，那就是看着也不爽就，就是就骂他这样子。他骂的其实是配王敌对的一个王，叫做英王。六神磊的描述是说，他其实就在网络上发表了一篇题。帖子在唐代怎么会可能会有网络，就是会发帖子、<是>啊、会发文，所以其实他又用了一个现代的语言去讲，其实就是他写了一篇，就是在骂。就是另外一个敌对的文章，那没想到，呃，这个文章其实引发了那时候的，就是所谓的宫斗吧，就是让当时的皇帝唐高宗非常不爽，就是一方面骂了对方的呃英王那、啊、其实又陷害了这边呃陷
0: 配王于不义，對,对对，嗯、所
1: 以等于让这整个事情就让他就是整个就黑掉了，所以其实他的所谓的书童的资历，其实待不到一年，他就等于是被遣散
0: ，就是他没有政治的敏感度，因为其实大家都知道，过去皇宫的这个太子的斗争呢、啊、是非常激烈的。那如果你帮某一个太子去骂另外一个太子，哇，这个斗下去就没完没了。那对啊<笑>、嗯，那身为一个当权者，他当然不希望他的儿子啊，这个伴读啊，去介入这个儿太子之间的一个斗争，所以他很自然就被流放，而且他好像英年早逝哦、喔，二十<對>几岁就走
1: 了。对他直接二十六岁就离开了。嗯嗯，所以他其实是一个非常可惜的一个呃诗人这样子。刚
0: 刚我们简单介绍完这个呃初唐四杰哦、喔，那这个有四位，那听众朋友有兴趣可以找这本书仔细来阅读。那接下来我们。就来进入这个圣堂哦。那圣堂有一个章节，这个光是这个名字就非常的这个耸动，叫做“只留下六首诗的王之涣”。为什么他只有六首诗
1: ？其实他这边有一个标题上还有一个“无冕之王”哦，“<對>无冕”就是说，就是他没有皇冠，他没有那个冕，对，那表示说，其实他其实是很厉害，他是
0: 王者，那只是没有皇冠这样子對。<笑>对，
1: 那我们刚刚有提到说，其实唐诗后来留下的只剩下五万首，对，那其实王在这篇故事里面，就是他最早写的一篇。他其实就要提到说，呃，王之涣其实留下了非常依他的经历也好，或是他的资历也好，他其实是他当初的诗是非常多首的。那为什么只留下六首呢？其实我们一般就会。马上第一个留下呃印象的就是那一首《登鹳雀楼》，大家一定马上就能背出来，就是“白日依山尽，黄河入海流”。所以其实这一首其实也是在《唐诗三百首》里面算是排名很前面的，<是>所以几乎大家
0: 都朗朗上口。嗯
1: ，对。那其实磊磊他就用了一个手法，说他其实当初他在就是王之涣在盛唐的时候，他其实是就是一个大萌人了。对，那他当初写的每首诗其实都是很厉害的。刚刚所谓的登鹳雀楼，其实也是在唐代非常有名的一个楼，它其实是在五南北朝的时候建立的。那是在等于是唐朝每一个人，也就说每一个诗人，他在这篇文章就有写提到说，每一个诗人都要去上面去看一个风景，然后去留下他们的所谓的到此一游。那那个到此一游，就是他们都会为这个鹳雀楼也好，或是他们的人生、他们的经历去感叹，而留下了不同的诗句。那刚刚王之涣他就是留下了我们。就是所谓的千古名言名诗，就让大家都都印象深刻的这首诗
0: 就是每个诗人呢、啊，一定要到那边去游览一下。那游览一下，他就会看看前人留下的作品，就有点像我们这个会写下一些类似石刻或呃我们的书帖。那这个后面的人呢，就会有一些不服气啊，就是说，哎、欸，你写的怎么样？那我要跟你 PK 一下。结果最后这个《登鹳雀楼》是我们的汪之焕得到这个，哦、對對對等于是他这首诗呢得到大家的一个认证。然后现在我们包括每一个人都。很自然就会背这首诗
1: ，对，其实他等于用了一个，就是刚呃金明大哥提到，其实是大家好像有一种暗中较劲的感觉。對對對那里面提到的诗句就是呃李益，那李益的话，其实这边当然就是有被大家被一些其他学者提到说李益他不是中唐的诗人嘛，怎么把它放在这里？所以其实呃六神磊他的等于他是用一个情境式，就是说我们大家都要抢着去。登鹳雀楼，然后去吟诗作对，然后去看前人的诗写多好，我要写的比他更好这样子，所以他等于是用了一个这样的情境去描述当初的唐诗是非常的兴盛的，他是这样的一个状况。那接下来，呃，在这篇里面呢，王之涣又开始提说我们好像。提到王之涣，好像只记得这首诗。那其实各位可以再想想，还没有其他诗呢。那他就有提到说，其实王之涣他也交了一些呃猛人朋友，就是很厉害、很很厉害的。就
0: 诗友就对对诗友。私有<笑>那其实他提
1: 到一个就是绝句的牛人，这個、绝呃牛人就是很厉害的高手，那是王昌龄。王昌龄大家应该也都认识。<是>那应该大家就是另外一个就是比较会呃很会写。边塞诗的边塞诗人叫做高适，那他就写了，就是王昌龄，可能大家都会觉得没有对他没有印象，就是诶、欸，他到底或者是有一个很浅薄的印象，可是其实在后世的评论就有提到说，其实七言绝句我们大家都会想到的是李白，可是其实另外一个人就是王昌龄。那或者是说，大家都会说，所谓的李白跟王昌龄，他们就是所谓的绝句之喜。其实这个在呃这篇文章里面都有提到，王之涣的某人朋友是有多重要，王昌龄，那再来是高适写、嗯、非常有名的边塞诗这样子
0: 。而且呢，他们也有提到这个，有一次他们在参会啊，这个也是他们三个又在 PK， <笑>对，又是一个 PK 的时候，就很像那种武
1: 侠小说，从天到很比武。那这个 PK 的情境也非常厉害，我觉得他写到了唐朝那时候，就是诗人他们对唐。去酒楼去比<对>比叫饮酒作乐，作乐<酒>然后又较劲彼此的、嗯、那，所以他们来到这一天就来到了呃，他就说下着小雪，那这三个人他们就约在一起吃呃吃饭喝酒这样子。然后这时候进到酒楼嘛，那当然就会有开始有呃娱性节目，那娱性节目就请了他们就是酒楼的那个,对对那个是那些头牌的他们的女子就上来演奏。那那时候的所谓的 PK 呢，就是说这些酒楼的女子他们唱的诗。其实就是。原则上就是当初朗朗上口，就跟我们现在，比如说现在谁的歌最红，那只要一唱，大家都会跟着唱。所以唐朝的酒楼女子，她们只要能只要能唱得出来的歌，就表示大在当下是非常流行、非常厉害，大家都朗朗上口的诗。所以第一个歌女他就先唱了，他就唱了一首“寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。”最后一句非常大，就非常熟
0: 悉，而且很多人拿
1: 来当书名。对，那这时候王昌龄就下。到了，他就说啊、哦，其实蕾蕾她用了一个很深、很好、很有趣的比喻，她说她伸出了中指，可是她又括号说，我猜的，其实我也不知道他是真的是哪猜首的。’对，其实是猜测，<笑>可是她让她更生动。她指的意思就是说，这是我的那一首诗。那接下来另外一个歌女，她就唱了。那她唱了另外一首呢？那想当然就是另外一个高适边塞诗人的诗。那他也就是高适就有一首诗了，那所以这三个人王昌龄跟高适他们的诗都被唱了。可是那时候这王之涣，我们刚,刚说他是无冕之王，他有点担心了。这个 king 他怎么可以被人家就是落后呢？对，所以他就他只是淡定的笑着说他落后，他不慌张。那这时候最后一个歌女唱了，他就唱了一首叫做《凤扫平民金殿开，且将团扇共徘徊》。其实这一首是王昌龄的，然后他就开始亏那个王之涣说：“哎，你看我。”我的诗已经唱了第二首了，这个纪灵兄，纪灵就是王之涣的，呃，他的字。然后你的你的怎么还没开张呢？这时候王之涣从头到尾都是很淡定的笑着，那他就指了一个最美丽的歌女，因为他其实他自己心里就是觉得说，前面那两位歌女，他们虽然会唱出王昌龄跟高适的诗，可是其实他们他们看起来就是不是一个。很漂亮，他们看起来就水准不够高的。他们素
0: 质差一点，所以会唱他们的诗。那他的诗呢，一定是最漂亮、最有气质的这个歌女来唱的
1: 。对，所以这个歌女一开口呢，马上大家一定都有印象的：黄河远上白云间，一片孤城万仞山，羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。就是王之涣的《凉州词》。对，所以最厉害、最漂亮的歌女，她唱了王之涣这首名曲，所以等于是让。王之涣等于等於面子都
0: 搬回来，就是说其实他的诗在当时才是最厉害的。其实那些歌女他们并不一定会认识这些作者，那他们只是唱这个大家耳熟能详，就好像我们现在如果开口一唱，可能就会唱小苹果。对，<對 S 1> <笑>那你就唱得很熟悉，可是你不见得知道对面这个诗人饮酒作乐，这个也许是小苹果的原唱这样子。<對 S 1> <笑><對 S 2> 那两周词
1: 呢，其实，在诗里面也有提到说他他有多厉害、啊。其实，在后世的呃一位学者，他叫章太炎，他就考证说，其实他是绝句之。最诗话我们他虽然留下了六首诗，可是其实每一首都是让大家呃印象深刻、朗朗上口的。他等于是留下了五刚所谓的那个《白帝山尽》那一首，他其实是五言绝句之最。嗯、那刚这个呃《凉州词》，他又是一个七言
0: 绝句之，所以他是绝句之王。<笑><笑><笑>对，所以其实 r e c e n
1: 他用了一个非常有趣的就是他一下提点到了唐朝的当时的一些风俗民情，然后也把这三个。诗人的一些他们的友情或是他们的较劲的那种情谊都把它放进去了，所以在这一篇我只留下六首诗里面，其实你很快就可以理解到说，哦，原来在圣堂里面这三位就是除了李白、杜甫以外，这三位诗人也很重要，而这位王之涣就是我们大家朗然上口的那首诗，其实他的地位不是我们想象中的那么低。
0: 好，那既然这个唐朝这个唐诗一定要提到李白，我们还是要带到李白。那他的其实这个章节又有一篇是提到李白哦。那他假设一个问题，就是如果没有李白，那当然没有李白就没有他的一个作品。那我们今天呢，我们会少了多少我们这个非常熟悉的这个诗词来帮我们介绍一下？如果没有李白
1: ，好，其实我看到这个片名，我第一个有印象的就是。不会有李荣浩那首歌，<笑>就是李白嘛？对，是，对。其实这是一个非常厉害的假设。那到底没有李白之后，我们好像觉得，哎呦，没有李白又怎么样呢？那其实是在六神类的考证当中，其实有很大的影响。你感觉好像会觉得说，《全唐诗》刚康熙皇帝编的那本《全唐诗》是，是他感觉好像总爱少了一。一点。就薄了一点点嘛，感觉好像少了一个人，嗯、好像没差，对不对？嗯、可是其实没有李白来讲，我刚有说嘛，其实他现在留下来。的大概是一千一千首，其实一千首，他其实，在很多人都说他，他只要一吟诗，其实是整个半个盛唐就没了。那<是>也包括说考证上有可能，他其实当初有一万多首，所以你等于五分，假设诗有五,五万首的话，其实五分之一的诗都没了，嗯、那等于你那么些好看的诗也都没了。那这样真的是呃是好的吗？没有李白，其实是很严重的一件事情啊。对，然后包括我们后来后世一些流行的用语也好，或者是我们认识的呃，比如说。说像《侠客行》，其实里面有一首名句叫做“事了拂衣去，深藏身与名”。如果、嗯嗯、没有李白的话，就是也就没有《侠客行》这首名诗。那这首名诗也就无法让金庸写出了《侠客行》。那我们在文坛上也没有所谓的。侠客行更厉害的武侠小说了。其实它整个蝴蝶效应是会出现的。那再讲一个比较，就是比较我们耳熟能详的例子，就是没有李白的话，我们可能不会有一首歌，那就是《轻烟望蝴蝶梦》，昨日向那东流水，离我远去不可留。今日乱我心多，多烦忧。其实这首歌词它化用的是李白的句子，是《宣州谢跳楼饯别教书叔云》这首诗。没有李白这首诗的话，我们可能就不会有那一首朗朗上口的《新云游蝴蝶梦》。那还有，其实李白还有一首名诗：云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。那其实没有这首诗的话，我们可能就会有个品牌叫做“露花浓
0: ”，因为“云想衣裳花想容”这个就是形容这个一个女孩子的这个忧愁啊，所以这个呃，其实我们过去也常常听到这首诗啊
1: 。对啊，就是完全是一个名句，所以等于其实如果没有李白这个假设，它等于中华华文的诗歌江湖其实格局会整个会有大变动这样子。再来就是有一，也是一个对比性的。如果没有李白的话，我们可能就不会有，比如说会拿来跟其他诗人做比较，包括杜甫也好，那也不会有后来的所谓的小李。那等于这些，它都是一个相对应的状况。就是如果没有李白，它其实并没有一个我们觉得那想象中的啊，就没有李白就这样啊。可是其实它整个影响的影响到后世的状况是非常严重的
0: 。所以李白其实在这个整个唐诗的这个呃时代啊，这个唐诗大概三百年的一个历史，还是有蛮重要的一个地方。一位，而且它这个诗的产量非常的多，对，只是可惜流传的这个很少。那其实大部分都已经流失了。好，那接下来因为时间的关系啊，所以这个最后这个呃，博昌来帮我们稍微做一个总结啊，就是其实我们过去印象中提到的都是唐诗三百首嘛，哈，对。那其实我相信这个六神磊磊在做三年的一个考察研究，写这样的这本书，还是参考了很多唐诗相关的一个书籍，对，才能够去呃整理出属于他的一个风格哦。那三百首是不是也要来稍微？帮我们介绍一下，它其实呢是一本书，对不对？不是我们现在现在一个编辑随便把三百首都在一起自己写的。那帮我们介绍一下，呃，三百首当初是怎么写出来？然后它里面到底还有一些什么我们比较不熟悉的这个冷门的事
1: 。呃，其实呃，磊磊在里面，它这一篇就叫做《三百首》里面不会有的。那些冷门好诗，那之所以会有《唐诗三百首》呢？其实当初编这个集子，就是《唐诗三百首》是一本书，那他编的集子，呃，当初编的人是一位是清朝人，那他是一位孙书。那。可能大家比较熟知的他的号叫做“横塘退市》。那其实他本身是一位县长。那这位县长其实他在当时他在他的县长的任职官场上其实并不太成功。可是他其实就是他就是也跟刚刚提到那几位胡震亨啊，或者是钱谦益也好，他其实想要为后世留下一些就是可以大家值得参考的东西，<是>所以他就决定其实是跟他的太太一起联手编了一本书。那这本就是《唐诗三百首》。那我们说到《唐诗三百首》，其实就是。他等于是把唐诗里面他们觉得非常大家朗朗上口的，就把它放在里面。等于是这一首这里面的收录了三百首，因为五万多首选出三百首，你等于这三百首都要非常家喻户晓。所以其实他就等于要把这三百首选出来。可是他选的标准呢，跟我们因为毕竟是清朝，也许他在选的标准的确跟我们现代可能又不太一样了。所以他其实完全是按照他的各种流派他都把它选进去。那我其实我其实也稍微 study， 那也包括六神磊磊说的。其实里面选的诗，比如说像杜甫就三十八首，李、嗯、<哼>白也有三十几首。那我们呃，在我们大家比较熟知的，比如说孟浩然、王维里面，也都各有所谓的二位数的诗句，每一个其实都是大家耳熟能详的，包括王维的《相思、啊》啦，或者是“邵小离家老大回”，哇，
0: 这个、嗯、对“乡
1: 音无改病毛吹。那个贺知章的《回乡偶书》。李商颖的长，呃，其实这些都是我们大家就是都听过的。那其实我记得我，我想起来，的确我在小时候，我妈曾经买过《唐诗三百首》嗯嗯，那其实第一篇就是“锄禾日当午，汗滴禾下土”，就是那一首，就是锄，呃，锄禾。所以其实。大家提到《唐诗三百首》，一定都有自己、你自己印象深刻的一首诗。所以，这六神磊的比喻就是说，其实这三百首，其实靠近到现在的说法，就是它是当年的主，还是在唐朝的主打歌，它是它当年最红的，它是他们的小苹果，它是他的小幸运
0: 。是是，就好像我们 KTV 总有这个点歌排行榜，对，然后这个流行金曲三百首就是点歌排行榜的前三百名，就这样子
1: 。所以，其实后来，呃，其实所以六神磊也就说，我们其实大家熟知的就是那几首诗。那他。那接下来就有举了，他觉得非常厉害的几首诗。那比如说，包括《野望》，是一位我们可能不认识这位作者叫王姬。那其实王姬是跟刚我们提到初唐的王勃，他们是有血缘关系的。那王姬这首《野望》呢，其实有个他的最后两句非常有名：“相顾无相识，长歌怀采威。」其实他就是一个，他等于是在讲王姬这个人，他当初他是一个淡雅之士。嗯嗯那其实王姬在唐朝，他是非常有名的，他是陈曾经一任宰相。对，所以他就觉得这样的冷门的诗，其实照理说也是应该是要让大家更熟知，而不是因为我们只背的那几首这样子。这里面的冷门好诗，他大概也举了几首。那大家有兴趣的话，我觉得可以再去看。那其实他会让你更加深印象，包括你对王维的印象，或者是其实王维不是只写田园诗，他是很厉害的边塞诗。那就是因为我们唐诗三百首里并没有读到王维的其他的写边塞的诗，我们就在后世就会觉得，哦，原来王维只是个田园诗人。所以我觉得《六神磊磊》他在这一本书里面的用意，其实是让他更用更开阔的胸怀去理解所谓的唐诗三百首，不是我们永远背的那几首《床前明月光》那几首。那其实你借由认识的其他诗，你会。更知道原来其实当时的诗人，他们其实有各种不同的流派，或者是有不同的面相，或者他们的心境，他怀
0: 着什么样的心境去写下了这首诗。对啊，唐诗从这个将近五万首被整理成三百首，那三百首我们其实也不是每个人都熟悉，也是被选进教科书的，我们才会熟悉。那其实光是三百首就有很多我们所不熟的，这也是这个六神磊磊他的一个意图、哦，他希望带领大家进入这个呃唐诗的一个大花园，然后自己好好。去享受。那最后呢？这个博昌再帮我们总结一个，我相信啊，这个以他这样的一个手法，有些这种震惊八百的这个唐诗的一个教授或者是历史学家，一定有一些人不能接受。那是不是有一些人也会对他这样的一个手法？他可能用自己的想象，或者是用小说，或者是这个他考究的是一个野史的资料，所以去描述这样的一个场景，是不是？身为一个读者，我们怎么样来分辨他这样的一个手法呢？有些时候，我觉得也不能完全相信书生所写的，因为每。每一门每一派都有他的一个观点，那是不是来帮我们介绍一下，我们读者要用什么样的心态来读这本书啊、哦？好，其实呃，这
1: 个有几个观点可以提啦。那我觉得我先讲的是说，其实磊磊有提到说，他喜欢唐诗其实是一个过程，就是说你会可能会只知道一两首诗，那你知道一两首诗之后，你就会进而可能是喜欢诗人。那我相信金明大哥也好，或是各位听众也都是、啊，可能心里都会觉得说，哦，我其实喜欢的是哪一个诗人？像我自己就曾经很喜欢杜甫。嗯，那我会去翻他的诗，那他觉得这一个就是类似你去读唐诗的种子，你喜欢上那些诗之后，你就会进而去把他的一些诗句也好，去把他的故事，把他的一些轶事、野史或者是正史，把它全部找来看。对，那这个是一个开端，就是说你在认识读唐诗。那其实这本书里面有提到的，刚金明大哥说的，其实有一些学者觉得说他好像稍微多了点，或者是讲的不太，呃，好像不太正确。那其实作者是有考。考证的那，我觉得我自己在编这本书的过程当中，我自己会去好奇，嗯，去真的去查说，哎、欸，真的是这样吗？那比如说他在里面用了一些比喻，比如说他比喻说他们在就是在高官面前，他们需要就是要博得青睐，他用了“选秀”这个字，那你当然一定会想说，在当初一定不可能有“选秀”这样的字，对对对，它其实是一个基更让你生活化，就是说，因为“选秀”的确是我们一般呃现代人熟知的一个概念，所以他如果用了一个很。正经八百说哦，他们就是要赶考上京。那其实我相信很多人都不会想要看了，所以我觉得你把它当成一个是他把。唐诗的世界现代化，生活化，让我们更亲近了。就你用这个观点去理解的话，你就会明白说，它虽然是一个杜撰的，可是其实它的用意是要让你更亲近。就是它用一个现代的名词来讲，它可能是呃某一个字这样子。所以我觉得这样的一个出发点去看这本书的话，你会更理解，呃，你会觉得唐诗原来是这么有趣，然后你从来没有读过这样的故事。嗯、
0: 所以它最终的目的是引发我们读者的一个兴趣，让你自己。来好好的读，自己来解析，然后你也可以用你自己的意思来解析。因为其实我觉得唐诗就好像很多文学创作一样，你可以有你自己的一个解释的一套说法，<对>并不一定要照历史学者或者是官方给你的一个说法。而且其实
1: 还重点是它没那么难，嗯、就是在它的说明之下，啊，原来其实原来唐诗也可以是一个很好看的武侠故事，因为里面有几篇他就有提到说，中唐华山是华,<山 S 1> <笑>华山论剑，他等于用当初的那些嗯嗯呃，就是那些有名的诗人白居易对战元。原整元稹对战刘玉锡这样的概念，让拉更马上就说：“哦，原来其实他们其实是为了失去，就是曾经为了在较劲诗。
0: 对他们，也许是以诗会友，可是他就把它写成非常生动有趣，叫《华山论剑》这样子。所以这本书呢，非常鼓励听众朋友兴趣，可以找来阅读新经典文化所出版。那今天非常谢谢我们的这个编辑陈博昌为大家介绍《翻墙读唐诗六神磊磊》累累最新的一个作品。谢谢
1: ，谢谢。